0: מה ראה Hashem? Hashem Elokeinu, ישמח בחריota. ובחוץ צות ירושלים, ובחוצות ירושלים. Сейчас вы прослушали классическую свадебную песню, которую исполняют на еврейском обряде бракосочетания. Для древних евреев было нормальным иметь по несколько жен. Ныне евреи имеют только одну жену. Когда же еврейский полигамный уклад стал моногамным? Какую роль в этом сыграли римские и европейские культуры в средние века? Давайте разбираться. Добро пожаловать на подкаст по еврейской истории. Меня зовут Нафталий Суровцев. Я работаю раввином в городе Баден-Баден, и я люблю историю. Перед тем, как мы будем говорить о полигамии и ее запрете в современном иудаизме, нужно немного поговорить про женщин в иудаизме. Это отдельная широкая тема, которую даже, наверное, в 10 подкастах невозможно раскрыть, но все же я расскажу об основных идеях, которые нам понадобятся для раскрытия основной темы. Безусловно, роль женщин в семье и обществе очень сильно изменялась, по крайней мере, несколько раз со времен возникновения еврейского народа. Но все же некоторые аспекты иудаизма, в этом вопросе, остались такими же, как и при даровании Торы на горе Синай. Например, согласно устной традиции Торы, женщины освобождены от исполнения всех повелительных заповедей, привязанных к определенным временным рамкам. Например, заповедь Тфилин. Это не значит, что женщины не могут вот эти заповеди соблюдать, но они не имеют, в отличие от мужчин, императива этих заповедей в еврейском законе. То есть могут соблюдать, но не обязаны. Роль дома, хозяйства, очага еще сто лет назад была совершенно иной. Как правило, именно женщины занимались домашним хозяйством. Именно из-за этого они, по мнению многих комментаторов Торы, были освобождены от повелительных императивов Торы. Вот что про это пишет великий еврейский мыслитель Равин Шимшан Рафаэль Хирш, который жил в XIX веке. «Смысл заповедей — увеличивать духовный уровень человека. Женщины созданы с изначальным духовным преимуществом, Поэтому они не должны соблюдать многие заповеди, митцвот. Также они освобождены от многих заповедей, ибо именно они, женщины, занимаются домашним хозяйством. Еще один важный аспект, который, безусловно, нужно прояснить, это как устроен институт брака в иудаизме. Тут есть два момента. Брак, во-первых, может быть заключен только по обоюдному согласию двух сторон, мужчины и женщины. И в браке только у мужа есть обязанности по отношению к жене, которые он должен выполнять. Эти э, обязанности можно условно разделить на три группы. Первое ⁇ это... Мужу необходимо обеспечить кровь, жилье для жены, также пропитание. Он должен найти для жены пропитание, заработать деньги для этого, работать, и также обеспечить все медицинские расходы жены, которые могут быть. А также муж обязан исполнять свой супружеский долг. Еще один очень важный момент устройства брака в иудаизме это то, что только муж может развестись с женой. Хотя инициатором развода может быть и жена. Но по это поговорим чуть-чуть позже. Теперь, после этой вводной части, давайте разбираться, как там было с полигомией в иудаизме, с многоженством. Собственно, в самом начале Торы Можно прочитать, что у еврейских патриархов-праотцов, Авраама и Якова, было по несколько жен. У Якова их было аж четыре, четыре жены. Но нужно держать в голове также тот момент, что до дарования Торы законы иудаизма находились в неактивной фазе. То есть, праотцы не соблюдали полностью все заповеди, которые будут дарованы евреям на горе Синай. Тот же Яков был женат на двух сестрах, что в еврейском законе строжайше запрещено. В любом случае, из Торы мы узнаем, что полигамия многоженство по закону возможна, хотя Тора подчеркивает нежелательность вот этого сложного устройства семьи. Например, Тора предупреждает, что законы первородства, первородство — это значит, что сын первенец получает двойную долю наследства, вот эти законы не должны нарушаться, даже если жена, у которой родился первенец, является нелюбимой женой. То есть Тора отдельно подчеркивает этот момент. То есть косвенно мы читаем между строк две жены... Одна может быть любимой, другая — нелюбимой, и тогда возникают различные проблемы, то есть это нежелательно. Также Тора предупреждает еврейского царя, что ему иметь чрезмерно много жен вообще запрещено. И хотя речь идет только про царя, но понятно, что проблематика общая. То есть те же проблемы, которые будут у царя с большим количеством жен, будут и у простых людей. Основные герои Торы после ее дарования были моногамны. То есть у них было только по одной жене. Например, у Моисея, Муше, была только одна жена Цепора. То же самое мы наблюдаем и с героями Танаха, книг пророков. За редким, очень редким исключением у всех была только одна жена. И э, самое интересное, что в Талмуде нет ни одной истории про какого-нибудь равина, у которого было бы несколько жен. Единственное исключение — это история про... Равина Рафзэру. Эту историю историю можно найти в Иерусалимском Талмуде. И вот согласно этой истории, у него было 300 жен, у Рафзэра. Но, как и многие другие истории, Агадот из Талмуда, про эту историю можно предположить, что она является аллегорией. То есть не буквально, навряд ли у Рафзэры было 300 жен в это очень слабо верится. То есть, скорее всего, за редким исключением, евреи никогда не были полигамны. Всегда семья состояла из одного мужа и из одной жены. С другой стороны, в еврейском законе религиозном, «Алахе», Эта опция, опция полигамности, она предусмотрена. И все детали полигамного брака в еврейском законе Валахе четко установлены. Например, в трактате «Евамот» вавилонского Талмуда и в Мишне можно найти обсуждение левитарного брака. Левитарный брак — это такой закон, при котором человек берет в жены жену своего покойного брата. То есть по закону Тора он должен жениться на ней. И в обсуждении вот этого закона левитарного брака также в случае, если у человека уже есть несколько жен, обсуждается, как будет работать левитарный брак. То есть опция полигамности в Талмуде в Вавилонском есть. И еще один пример их на самом деле очень много, в трактате Ктубот Вавилонского Талмуда обсуждаются законы наследства. И они обсуждаются также в той ситуации, в том случае, если у человека есть несколько жен. То есть, все-таки многоженство в иудаизме по закону, в теории возможно. Интересный момент, который на самом деле нужно было еще раньше сказать. На Равинском иврите, то есть на специальном лексиконе, который используют мудрецы Торы в Талмуде, в, в комментариях на него, в, вот в этом равинском иврите вторая жена называется цара, то есть буквально конкурирующая жена, то есть та жена, из-за которой или из-за которой создаются проблемы. То есть само название второй жены, термин Звучит как что-то проблематичное. И это очень, я думаю, четко описывает позицию раввинов всех времен по этому вопросу. До этого я рассказывал про обсуждение законов левитарного брака в трактате Талмуда Евамот. Так вот, в этом же самом Талмуде высказывается, в этом же самом трактате высказывается мнение, в соответствии с которым, если мужчина берет вторую жену, женится на второй женщине, он должен развестись со своей первой женой. Если, естественно, она это требует, первая жена должен с ней развестись, и выплатить ей всю сумму ктубы, брачного контракта. Вот, очень интересный закон. Поэтому я полагаю, что уже в талмудическое время, время Талмуда, многоженство было по-настоящему исключением из правил. Тем более евреи в то время, в доталмудическое и в талмудическое время были окружены ленистическим обществом, где многоженство не существовало вовсе, наверное, кроме Египта. Да, евреи во время Талмуда, то есть в iv восьмом веке нашей эры, Жили и в восточных странах, то есть не только в эллинистических странах, эм, и в восточных странах многоженство было у нееврейского населения, но сам факт отсутствия историй про многоженство раввинов в Талмуде, как бы говорит сам за себя, что, наверное, несмотря на то, что в обществе вокруг равинов в восточных странах того времени, в восьмом-десятых веках, может быть, полигамия была, но у евреев, скорее всего, ее не было. Перемещаемся в средневековую Европу. Тут к десятому веку возникла довольно-таки крупная диаспора, еврейская община. И со временем возникла необходимость принятия общего запрета на многоженство, общей позиции по этому вопросу, чтобы, как говорится, поставить точки над «и». И этот запрет, запрет на многоженство, был издан где-то на рубеже X и XI века. И называется этот запрет, я думаю, вы слышали этот термин, называется он «Херрем Рабейну Гершома» запрет Робейну Гершома. И перед тем, как мы разберемся с этим самым запретом рабыну Гершома, я расскажу вам про автора и инициатора этого запрета Робейну Гершома. Рабейну Гершом родился в Меце, главном городе Лотарингии в 960 году. Учился рабыну Гершома у раби-ягуды Леонтина Акоэна. И, собственно говоря, раб-ягуда Леонтин был одним из последних вавилонских гаонов. Вот, учился он у него в Ешиве в специальной талмудической академии города Майнца. После смерти своего учителя, рабейну Гершом возглавил, собственно говоря, эту Ешиву талмудическую академию. Рабейну Гершом составил комментарий ко многим трактатам вавилонского Талмуда и даже в наше время в современных изданиях Талмуда можно увидеть на полях очень краткие комментарии Рабину Гершома практически ко всем трактатам вавилонского Талмуда. Мудрецы, равины, современники и раввины, которые жили после рабыну Гершома, называли его Меор Агула что означает светоч диаспоры, то есть вот такой великий он был равин. Один из самых известных раввинов средневековья рабейну Шло Раши, который жил через несколько поколений после Раббейну Гершома, писал о нем следующее: Раббейну Гершом, благословлена память о святом праведнике, принес светоры евреям изгнания. И все мы живем речениями его уст. Ведь все знатоки Торы в Европе — ученики его учеников. Раббейн Гершом ввел целый ряд аллахических постановлений, токонот, наиболее важными из которых, этих токонот, являлись э, запреты, запрет на многоженство — и запрет разводиться с женой без ее согласия. Также Раббейну Гершом ввел запрет вносить любые изменения в текст Талмуда. И это очень важная веха в еврейской истории, я так читаю, потому что, ну, условно говоря, Талмуд канонизировался, если можно так выразиться, именно на рубеже 10 и XI веков во времена Рабейну Гершома. И еще несколько таканот постановлений, которые сделал Рабыну Гершом. Это запрет читать письма другого человека без его разрешения, а также постановление еврейским общинам принимать беспрекословно всех крестившихся евреев, которые раскаялись и хотят вернуться обратно в еврейскую общину и... Очень может быть, что вот это последнее его постановление имеет связь с его личной семейной драмой, которая с ним приключилась, но про это поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, самые знаменитые постановления Рабыну Гершома это запрет разводиться с женой без ее согласия, и следующий из этого дополнительный запрет на многоженство. То есть они связаны. Запрет на многоженство следует из постановления запрета разводиться с женой без ее согласия. Как я уже говорил, как такового многоженства, полигамии тогда уже у евреев не было, но чтобы защитить финансово женщин от мужей, которые э, решат их оставить, нужно было вести официально еще и запрет многоженства. Таким образом, основной причиной постановления была защита покинутых, брошенных жен. Комментаторы еврейского религиозного закона Аллахи приводят еще несколько причин введения этого запрета Например, чтобы не получилось так, что дети человека от разных жен создали семьи друг с другом. А это э, может случиться, это возможно, если две жены человека живут в разных местах. Такой коммуникации, как сейчас, раньше не было. Поэтому представьте себе, у человека в разных городах, в разных деревнях живут жены, не знают друг о друге, у них вырастают дети. И получается, что родные братья и сестры теоретически могут вступить по ошибке друг с другом в брак, и это очень плохо, и поэтому, чтобы исключить эту возможность, был по одному из мнений официально введен Рабину Гершомом запрет полный бан на многоженство. Нужно упомянуть, и это очень важно, что некоторые авторитеты позднейших времен считали, что Робейну Гершом придал своему запрету силу только до конца пятого тысячелетия еврейского летоисчисления. То есть фактически до 1240 года. И что же получается? То есть бан был до конца до начала пятого тысячелетия, и получается, что мы уже с вами как 800 лет, получается, имеем право на многоженство, но почему-то им никто не пользуется в современном еврейском обществе. Как же так получилось? На самом деле не все так просто последующие за рабыну Гершомом поколения евреев приняли его хэром, его запрет на многоженство, как обычай Менхак. И э, впоследствии этот обычай получил силу закона на все, на все времена. Также, я думаю, что нужно подчеркнуть, что еврейская тенденция... Развитие еврейского закона — это в первую очередь защита людей. Я имею в виду развитие именно раввинистических законов. Причем защита людей как жен, так и мужей, мужчин. И существует несколько сценариев, возможно, теоретических, когда от вот этого запрета на многоженство могут пострадать мужчины. И вот какие сценарии, например, сценарий номер один: жена сошла с ума и предположим, что муж за ней все еще ухаживает, но развестись с ней он по каким-нибудь обстоятельств по, собственно, по этим обстоятельствам не может. Потому что для развода нужно согласие жены. И вот это самое согласие, если жена сошла с ума, она дать не может. И получается, из-за этого запрета у мужа забирается право плодиться и размножаться, что не очень, наверное, хорошо и не очень подходит духу еврейского закона. Сценарий номер два, когда запрет на многоженства может навредить еврейским мужьям, это когда жена отказывается разводиться. Например, потому что она перешла в христианство. И что тогда тут можно поделать? Рабейну Гершом предусмотрел и это. Запасной выход называется... На иврите Этер мэрабаним» — разрешение ста равинов. То есть, если 100 равинов из разных стран, и это очень важно, подпишутся под разрешением человеку взять вторую жену, то Херам Рабейну Гершома как бы приостанавливается в этой ситуации. Естественно, только вот в этих предусмотренных сценариях для этого. Запрет полигамии Рабейну Гершома имеет силу, всегда, то есть всегда имел силу, но везде ли, везде ли этот запрет получил распространение. На самом деле рабаин Гершом не был официальным главой всех евреев мира. Он не был самым главным раввином в свое время. Поэтому его хэром, его постановления не распространяются на те страны, мудрецы, раввины которых не знали о нем. И опять-таки мы говорим про 10 xi век, коммуникация тогда не была развита так хорошо, как сейчас. В наше время, во время глобализации, это уже не актуально. Но просто говоря, в сефардских и в большинстве восточных общин, по крайней мере теоретически, евреи до недавнего времени могли брать несколько жен, то есть официально как бы полигамия была разрешена. В наше время полигамия запрещена у всех евреев абсолютно, сифарских, ашкинаских Это, безусловно, нужно э, знать. Скорее всего, э, многие из вас слышали про вот этот запрет Арбейну Гершома, но слышали ли вы о более ранних постановлениях раввинов, которые защищали еврейских женщин? Я расскажу несколько из них, из таких. Первое. В восьмом веке гаоны постановили, что вдова может требовать свою часть наследства от любого имущества покойного мужа. Раньше это ее право распространялось только на недвижимость. Еще одно постановление, которое было принято до этого времени, до времени гаонов, был принят закон, согласно которому жена могла требовать от еврейского суда, чтобы те, равинский суд, раввины, заставили мужа с ней развестись, если была для этого какая-то причина. Также в разных регионах были введены локальные законы, запрещающие мужьям оставлять своих жен. Где-то Было запрещено оставлять жен больше, чем на 18 месяцев. Где-то вообще без разрешения жены нельзя было даже в командировку уехать. Или за это был большой штраф. Вот такая еврейская история института брака и полигамии у нас с вами получилась. Большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мои подкасты на всех платформах, где вы их слушаете. Не забывайте ставить оценки. До встречи. Почти забыл. Предлагайте свои темы для следующих выпусков. Я думаю, суть вы поняли. Мы говорим про еврейский закон через призму истории или наоборот про истории через призму еврейского закона. Всего хорошего. Stay tuned. Оставайтесь на связи.